0: Du lyssnar på tyresö Radio 91,4 och jag heter Karina Och i min programserie Personligt med Karina Tyresö så träffar jag väldigt intressanta människor som jag är nyfiken på. Och idag har jag bjudit in Sandra Nilsson som jag träffade för 10-11 år sedan. Välkommen! Tack snälla! Vi minns det som igår, eller hur, när vi träffades? Ja, men det gör vi. Ja, ska du berätta? Ja, men det, det ska jag gärna göra. Vi träffades på HSB Omsorg. Jobbade tillsammans i hemtjänsten där. Så var det. Vi jobbade många kvällar tillsammans, kommer jag ihåg. Bara kvällar? Ja. Och sen så kom ju min dotter, som också heter Sandra, och jobbade där en sommar. Det gjorde hon. Kommer du ihåg vad hon hamnade i första passet hon jobbade själv? I vilken slinga hon hamnade i, men. Nej, vad, vad som hände med henne. Ja, absolut. Menar du med bilen ja. som hände lite trassligt med där? Ja, precis. Det gör jag, men... Eller gör jag det egentligen? det var ju, Backade hon? Nej, kan, kom, nej jag kommer inte jag ihåg Jag tror det exakt. att det var så att man kör ju sin egen bil då och min Sandra, hon hade inte haft körkort så jättelänge. Och så skulle hon ju ut och köra till patienter så var hon säkert lite stressad. Och så var det lite trångt på en, en plats ganska i närheten av kontoret vi hade. Så hon liksom fastnade, hon krokade i en bil tror jag som stod. Hon ringde till mig, mamma jag har krockat och jag var kanske typ nere i Västerhaningen eller något sånt där. Men du var ju i närheten av henne så jag ringde ju dig så du fick röka ut det. Just det, så var det. Ja. Nu, nu kommer jag tillbaka. Ja. ja, så Sandra och Sandra då, ni hjälptes åt med det där. Det, Bilmekanikerna. Ja men precis, det var lite knöligt för att, för att jag tror att hon hade fastnat så ni fick mm. hålla på att backa och köra fram och ha innan det... Gick lösa. Innan det löser sig. Ja, ja. Mm. men hon fortsatte den sommaren. Sen vill hon inte jobba i hemtjänsten <laughs> <det något> mer. <laughs> Nej. Nej, och idag så har jag bjudit in dig för att ja, men du är en intressant person. Och vi har också hållit kontakten under alla år som vi inte har jobbat ihop. Och sen så började vi jobba... I hemsjukvården, både ja, du och jag. Så ja. där möttes vi också på ett julbord på Enskede Världshus. Det gjorde vi. Ja. Vi... En värld ibland alltså. Ja, men vi har följt varandra ändå. Det vi. Facebook, ja. när det de är som bäst. Ja, absolut. Ja. Ehm, men du jobbar ju som, vad säger man? Ja, jag jobbar på SOS Alarm i Stockholm. Ja. Började ju där 2019. Så det är, det är fyra år sedan? Ja. Aha. Och då började jag ju först som två operatör Satt och svarade på 112-nödsamtalen. Och sen så kan man ju utvecklas enormt inom SOS. Så sen var jag ambulansbeställare. Och nu sitter jag som ambulansdirigent. Ja, och när jag jobbade på ambulansen så var det ju... Eh, man ringde ju alltid när man var klar. Jag vet inte om man trycker sig klar idag. Man kanske inte har lika mycket kontakt på telefon längre, va? Jo, men det har, det har man. man har det Aa. För det var så roligt. Och, och just faktiskt, om det var igår kväll så satt, eller jag höll jag på att scrolla på Facebook och sen jag är jag med i någon sån här grupp om ambulansen. Och då var det en av de gamla ambulansdirigenterna Hasse Neumann som hade gjort ett inlägg. Och då berättade han om hur larmverksamheten, hur den har utvecklats och han bifogade bilder på gamla radiostationer och dirigentbord. Och ett, roligt faktiskt. Och så ska jag träffa dig idag som jobbar i den moderna 112-verksamheten, mm. kan man säga så? Men det, det kan man, det har hänt en hel del, absolut. Nu är det ju stora dataskärmar, inte än. det är fyra stycken skärmar vi har framför oss gud, kan det jobba några män där som inte kan göra flera saker samtidigt? Det är nu, nu får jag någon på mig när jag säger så, men vi ska var Det var ett skämt, Absolut. ett riktigt skämt. Men du, innan vi, vi ska prata mer om hur det ser ut att jobba på 112 som jag säger då, SOS Alarm, eller vad säger man? SOS Alarm. Ja. Jag tänkte, innan dess så tänkte jag bara höra lite grann om din bana, yrkesbana genom livet och din djurbana också. För du Jobbade extra på PR nere i Nynäshamn. Ja, ja. Och samtidigt så hade du ditt ordinarie jobb i kommunen. I kommunen. Som då jobbade jag som personlig assistent åt en trafikskadad man i hemmet. Då. Och där jobbade jag i 13 år nästan. Oj, 13 år. Ja. Då lär man känna varandra ganska bra va? Det gör man. Det ja, gör man. Ja. Och sen sökte du dig därifrån då till... Larmet. Ja precis, jag började ju lite ute i hemsjukvården som vi sa mm. och de böt ju aktörer lite, ja. man såg att man fick söka om tjänsterna och jag kände att det var, jag ville byta bana lite, man hade varit ute mycket och med allt vad det innebär så jag var lite sugen på att jobba inne istället fast ändå fortsatt bana inom vården. Ja just det för du var ju, var ni ute med den personen som du var personlig assistent åt, var ni liksom ute och gjorde saker och så eller var man mest i hemmet då eller? Nej vi var ute och gjorde en hel del, ja det var vi. Var det dubbelbemanning eller? Dubbelbemanning. Ja, ja man absolut. var aldrig själv i jobbet. Man, nej, aldrig ensam. Det var mycket sjukvård i hemmet också så aldrig ensam. Och han hade egen bil och sånt så man kunde åka iväg och göra roliga saker tillsammans. Ja men vad, vad härligt. Ja. Och i hemskogården så är man ju ut, och det sitter man ju själv och åker. Man tillbringar mycket tid i bilen kan jag tänka. Mycket tid i bilen, ja. Man bodde i bilen, man åt i bilen, man körde i bilen. och, ja, ja. och så tankar man bilen ibland. I bästa, i bästa fall, ja. <laughs> Hand man med det. det. Du och jag jobbar olika, för du, jag har också jobbat kvällar och helger. Men nu jobbar jag ju natt, så då är det lite ett annat upplägg. Men när man jobbar kvällar och helger som undersköterska, då har man ju en slinga. Man har ganska många patienter som man ska hinna med. Och det kan vara väldigt stressigt. Väldigt stressigt, Ja. Man lär ju känna slingan när man åker ju där. Det är, ju, det är klart att de gärna vill behålla en hos sig en stund extra. De blir ju glada när vi kommer. Ja, och så har de kanske inte så, så många andra att prata med. Och så är vi snälla och glada och trevliga. Och då vill man ju prata lite längre. Så är det ju. Jag kunde känna ibland att man... Eh, man, man ville prata lite mer. Så, så när man liksom klev in så börjar man och säga hej, hej, hur mår du? och Gud vad fina gardiner du har och var, vilka fina blommor. Och sen liksom, medan man nästan backade ut när man hade gjort det man skulle så fortsatte man att prata lite väder och vind för att ändå ge dem lite mer tid än vad vi egentligen hade. Ja, verkligen. Känner du igen och oh, ja. instämmer helt. Jag försökte ge det... Det man ville och det man visste att de önskade ja. på den lilla korta stunden vi hade där. Ja. Hur många patienter kunde ni ha på en kväll där i Nynäs? Oj, oj, oj. Alltså extremt många. Mellan 20-22 stycken, ja. alla gånger. Och då kunde du ju vara en bit ute och åka också, typ Torö eller små eller så. Ja. Ja. ja, vi hade väl på den tiden... Tre, fyra slinger inne i stan. Och sen en landets slingan, som vi kallar det. Då ja. har det långa avstånd. Jag jobbade en sommar i Nynus där. det är ju otroligt vackert på sommaren. Sen var det höst och mörkt. Och då tyckte jag det var jätte, jättemörkt att åka dit. Jättemörkt då på landet, ja. ja. Så då, då slutade jag. Då började handeln istället. Superroligt jobb. Men nu har du bytt banan. Hur kom du på liksom vad du skulle göra? Ja. Efter personlig assistentjobbet. Jag visste ju att jag inte var klar inom vården. Så att jag ville ju fortsätta. Och ambulansen har ju alltid varit ett stort positivt styrke för mig som jag är jättenyfiken på. Mm. Så då tänkte jag, vad, vad, hur kommer jag dit fast ändå inte ute längre då? Så då hittade jag annonsen för att bli ett och två operatör. Ja, ah, så det var en, en annons som fångade just dig. Det var det. Ja, ah, vilken tur de har på SOS Alarm att du läste just den annonsen. För du är ju en duktig, duktig flicka att oh, jobba tack, med. Tack, tack, Vi har ju känt varandra i några år. Ja, Och vi. du är ju ganska ung. så att oh, Så, att, så att du var lite ung när vi lärde känna varandra. <laughs> Men ambulansen då, har du liksom lagt det på hyllan eller är det... Jag har tänkt så länge, så jag, jag vill så mycket fortfarande. Ja. Men nu, nu trivs jag så mycket att vara där inne. Så att då är det är svårt att, att tänka att man ska ut också. Så måste man, eller måste det är väl alltid positivt att studera, men att bli sjuksköterska ut ett par år till i, stu, i pluggstolen eller bänken. Och sen har jag kanske tänkt en bland är lite kortare tid. Så jag tänker fortfarande, det gör jag. Men just nu så trivs jag jättebra där inne ja vad roligt. På min tid på ambulansen då låg ju SOS-alarm i slussen högt upp i ett hus och vi, vi åkte dit lite nu och då man fick sitta bredvid och kunna lyssna. Det var nyttigt när man var ute och jobba och höra hur det gick till från början i samtalet för ibland kunde man tänka men gud varför ska vi åka till den här patienten för den kunde ju ta i taxi eller oj varför ska vi åka långsamt till den här patienten det låter ju som att det skulle vara ett larm man kunde ha åsikter om om själva jobben man, man varit utskickad på. Men fick man sitta bredvid och lyssna i telefonen så var man väldigt, väldigt imponerad över hur duktiga de eller ni var eller är. Ja men det, det känner jag verkligen igen. Och vi försöker ju ha den goda kommunikationen med ambulansförarna ute. Och de får ju mer än gärna fortfarande komma ner, lyssna, sitta bredvid oss, titta hur systemet ser ut lyssna på 1-2-samtalen- så är det inte så lätt att vara där bakom- när man inte ser. Vi hör ju bara. Ja, absolut. Och ner sa du. Ner sa jag. Ja. Ja, vi sitter ute på Malmskillandsgatan nu- nere i Johannesberget under jord. Ja, det är långt ner. Jag har varit här på studiebesök mm. en gång faktiskt. Ja, det är långt ner. Ja, och sen ovanpå- så var det ju glas- så att man kunde stå och titta ner- det stämmer. Ja, nästan som ett akvarium. Och det myllrar folk där nere ja. vid skrivborden. Ja. Karter och massa tangent. tangentbord och massa dataskärmar. Och ja, det, det händer mycket där nere i berget. Vad är det för verksamheter som finns där? En, där nere där vi sitter längst ner, då är det ju ett eller två operatörer. Det är ambulansdirigering, det är ju SOS-läkare- sjuksköterskor OPK. OPK, var det? Det är operativ koordinator som har den operativa översikten över allting om stora händelser och stora bränder och hjälper oss i ärenden. Um, för, för, förr i alla fall, när man ringde till två så kunde man komma till jouravande präst och, och liksom andra, sjöräddningen och andra saker också. Är det så fortfarande? Ja, absolut. Ja. absolut. Ja. Och jouravande präst tror jag det Ofta är kö till va? Det är det. Aha, det, är lång det. Ja, lång väntetid. lång väntetid. Och så tror jag att samtalen är max 15 minuter. Sen får man ringa igen. Ja, det är ju bra. Där, när jag jobbar på Sankt Göran på psykakuten så, så ringer de ju till oss ibland. Och tyvärr har vi inte tid att prata. Och då brukar jag säga ibland, brukar du ringa till människa eller joranmedpräst. Och då tycker de att det är svårt, för det är svårt att komma fram. Ja. Man har ju lagt ner mobilverksamhet inom psykiatrin. Vilket är synd för det är många som har varit hjälpta av att kunna prata en stund mitt ja, i natten. Absolut, och det förstår jag verkligen. Och så behövde man inte belasta ett eller två då med samtal heller. Utan man kunde ringa till oss och prata. Ja, och då förstår jag ibland att det kan vara svårt att börja om samtalet med någon helt ny också. För har man pratat 15 minuter och ska ringa igen så är det ju inte säkert att det är samma Rest man kommer till nästa gång. Nej. Och, och sitter de hemma och jobbar eller hur är det? De är inte där bredvid er i alla fall. Inte bredvid oss. Nej. 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 Och hur många de är vågar jag inte svara på faktiskt. Nej. Men, men fler behövs. Ja det gör det ju verkligen. Folk mår, mår dåligt nattetid och behöver. Eller nattetid. Det kan ju vara, eller jobbar, de jobbar inte på dagen va? Nej om det är stor storhelger och sånt så har vi mer. Annars så är det ju från 21. Ja ah, okej. Okay. Just det, så är det ja. Och natten är tung för många. Ja, verkligen. Jag en röst i natten att prata med. Verkligen. Jaha, och hur gick det till då när du när du, du sökte jobbet? Och ja. vad hände sen då? Jag sökte jobbet, fick kontakt. Sen får man ju... Ja, fick, fick jag veta att jag fick jobbet också. Och då började ju en gidig en ganska lång utbildning som man får betald. Det är mellan... 12, mellan 12 och 14 veckor beroende på hur mycket man behöver. Så får man gå i SOS-skola. Okej, börja skolan igen. Men du innan du fick reda på att du fick jobb fick du göra lite tester då? Det fick jag. Ja. Och det är ju sådana här tankenötter man får göra. Kolla hur stresstålig man är. Och det, det är spännande. Det är jättespännande. Jag vet inte, för jag har gjort de testerna en gång för jag vill också jobba på SOS-alarm men jag vill fortsätta på ambulansen och ha en timanställning och då hade man inte det utan då sökte man liksom folk till tjänster och jag ville inte ge upp ambulansen så jag har gjort några av testerna i alla fall och det var inte helt lätt. Men... Absolut inte lätt. Nej. Jag vet inte om det är bra eller inte om man fick veta hur det gick. Jag har inte mm. fått veta hur det gick. Nej men du fick ju jobbet. Jag fick så att... jobbet. <laughs> det, är väl, det är väl kvittot kanske. Jag får hoppas det. ja Jag vet inte om man får prata om det här men när jag gjorde tester så skulle man hålla på med en kortlek och, och liksom sortera den medan den som satt mitt emot den gav en andra uppgifter och prata med en och man skulle liksom hålla koll på massor med saker samtidigt samtidigt som man höll på med den här kortleken och sorterade den. Så det är väl sådana typ av, av grejer som man ska klara av. Liksom. Det är exakt sådana du ska Kunna göra fler saker samtidigt men ändå inte bli distraherad av någonting annat som sker. Men ändå kunna förklara vad var det som du blev distraherad av fast ändå gick bra. Att du kunde fortfölja uppgiften som du först höll på med. Det, det är stress. Är det, upplever du sån stress i, i jobbet ofta? Nej, det gör jag inte. Nej. Till och från går det ju upp självklart. Men vi är ju fler som alltså det, det, det går att hantera. Eh, är det... Är det har du någon koll på hur många ni är som jobbar liksom på, på dagen eller på natten? Är ni samma folk? Har ni liksom arbetsgrupper att ni ofta jobbar med samma personer? Eller? Hur ser det ut? Inte, inte arbetsgrupper så att man vet att man jobbar med samma person. Men på dirigeringen så vet vi ju hur många vi är. Och för att det två i Stockholm vet jag ju att man ska vara minst två operatörer. Sen sitter ju de och svarar för hela landet så det finns ju fler centraler än Stockholm. Men dirigeringen dirigerar ju för Stockholm. Och, och du bör, när du började då, du började då började du att svara SOS Alarm, vad har inträffat? SOS 1-2, vad har inträffat? Ja, jag missade 1-2 där. Och då möter man ju allt. Då möter du allt. Ja. ingen aning om vad det är där bakom. Nej. Minns du första samtalet som du var själv? Nej, det Nej, gör jag faktiskt inte. inte. Nej. Nej, Nej du var jag. inte så nervös då alltså? Borde man ju vara som sagt, men man, man har ju väldigt länge någon bredvid sig. Och även fast du inte har någon bredvid dig så har man kopplat som en, en serie av hörlurar. Så behöver man hjälp så är det bara att vinka på någon. Som, så ofta så sitter det någon bredvid dig ett tag till. Det, det löser sig. Ja, men du är ju en lugn kvinna. Så, Oft, så att, oftast? Ja. Eh, jobbade du på Drottninggatan? Nej, nej, vilket år var det? Nej, det var 2017. Ja, du hade inte börjat då, nej, nej just det. Minns du vad du själv gjorde då? Det gör jag faktiskt inte. Nej. Jag kommer ihåg, för jag var i Holland. Så att jag kom till um, T-centralen vid tolv-tiden Och sen åkte jag hem till Tyresö. Och sen hände ju det här på eftermiddagen. Ja. Och det, då tänkte man, gud. Jag var ju precis i närheten, fast några timmar tidigare. Ja. Då kommer det så här, tänk om ångest. Verkligen? Ja. Jaha, så ambulans... Eh, vad sa du? Först så på, ett, på 112. Mm. och Hur länge jobbar man där? Då? Jag förstår att det är olika, men ungefär. Finns det något minimum att man måste jobba sig och så länge? Eller? Nej, inget minimum alls. Men eftersom jag var undersköterska i botten och hade jobbat ute så kan man jobba också som ambulansbeställare. Och då tar man emot vårdsamtal från sjuksköterskor på sjukhus som vill skicka patienter mellan inrättningar och sånt då. Ka Kan man ringa fortfarande om jag när jag jobbar en natt i hemsjukvården och behöver skicka in någon men inte akut? Kan jag ringa ambulansbeställningen då? Det kunde man förr i alla fall. Ja. Det är exakt det, ja. det vi vill att du ska göra. För oftast så ringer vi 112 för att få prata med sjolläkaren och sen brukar sjolläkaren säga att vi ska skicka in och så. Och då känner jag att man belastar 112 två onödan och då är det bättre om man kan ringa. Ambulansbeställningen direkt? Absolut. Ja. Alla icke-bråskande samtal vill vi ju gå via ambulansbeställningen. Mm. Är det sjuktransportföretagen också eller? Det är liggande sjuktransporter också där ja. 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 ja för det är ju många av mina patienter som faktiskt skulle kunna åka. Det är inte akut som att de måste in. Precis, och då är det absolut ambulansbeställningen. Eh, vad, vad var roligast? Ambulansbeställningen eller ett 2 samtalen? Det var nog varva måste jag säga. För ja. på ambulansbeställningen kan det vara skönt och ibland lite slappna av. Eller vad säger man? Där ska det inte vara fara för liv. Utan där är det inte lika bråttom. Och så är det heller inte något samverkan där. Det kommer inte in och trafikolyckor, inga bränder... Så det är lite skönt att varva. Men ett-två, där är man ju alltid på, på, på spänn. Alltid liv och död. Som det ska vara på ett-två samtal. Har du, har du några samtal som du minns och där som du känner att du aldrig kommer glömma? Det har jag. Jag ja. har faktiskt ett samtal där det var en kille som ringde in från Kolmårdens julpark. Han hade blivit biten, säger man så, stungen av en rocka. Oj! Okej, hur gick det till? Ja, det, det frågade ju jag också då. Men man skulle ju ner, han skulle ner i akvariet och eh, mata dem. Som han hade gjort jättemånga jätte gånger. Och givetvis innan då sagt hej då till sin kollega som skulle gå hem på eftermiddagen. Och så vet han också, och som de sa, att gå inte ner och mata dem där nu när du är ensam. För det får de inte heller göra. Men han hade tänkt att det har jag gjort så många gånger förut så att det, det, det kan jag absolut göra. Och så är ju olyckan framme då när han är ensam. Och hur mådde han då? Han modde nog ganska bra. Han var väldigt stressad så vi fick ju ta in hans kollega i samma samtal. Vi kan ju ta in fler samtal i samma samtal. Så han var med och pratade med honom hela tiden också. Och han, även den kollegan då som han ville ha med in hade också blivit stungen av en rocka. Så han kunde förklara händelseförloppet för patienten. Så det var jättetryggt. Men eh, hur länge var ett sådant samtal då? För, om du berättar hur det går till. Jag vet ju hur det går till. Så jag ska inte låtsas att jag inte vet Utan jag vet ju det. Men om du berättar. Jag ringer efter två och sen... Vad, vad vill du veta? Vad är det den som ringer in ska säga? Liksom, hur ska ett perfekt samtal börja? Ja, ett drömsamtal på 112, då vill vi veta väldigt snabbt vad är det är som har hänt och vart är du någonstans. För att kunna snabba slarma ut ambulans för att fortsätta intervjun, vad det är som sker. Och sen när man har lämnat de uppgifterna då, då frågar du vidare... Då frågar jag vidare. Det är väldigt tacksamt om jag har ett telefonnummer. Gärna personnummer. Ja, så det, det är jättebra om man kan ta fram innan man ringer då. Ja, i ja. bästa fall gärna. Men jag ja. förstår att folk är stressade. Det är knappt som man vet vart man är. Även han som var på Kolmårdens julpark visste knappt vart han var. Nej, man blir ju stressad. Och, och det som jag tänker också säkert kan hända är att när ni frågar om vilket telefonnummer de ringer ifrån så kan man inte sitt eget nummer. När man kan inte sitt eget nummer och man kan inte sin egen adress heller. Nej, det är jättekonstigt. Det, det, man blir, det blir så när man är stressad. Ja, jag förstår. Eh, och, och sen då, så, då kan du ta in medlysning till den som ska skicka ut ambulansen. är det så? Det kan jag, absolut. Så i det här fallet så var det ju Norrköpings ambulans som fick åka då och hjälpa den här killen. Och då var ju jag kvar i samtalet hela vägen tills ambulansen var framme. Men då undrar jag, då kopplar du in ambulansdirigenten i Norrköping då, eller? Ja. Ja, så det, det går ju över hela landet. Det går över hela landet. Ja, och när man ringer 112 så kan det ju faktiskt vara så att det är någon i Norrköping som mm. svarar. Fast jag ringer från Stockholm. Absolut. För det beror på vilken belastning det är, va? Jag tror... Inte du, du samtalen kommer och operatörerna svarar först den fram. Jaha, är det så det är? Ah, ja, för jag, jag vet att jag, jag har hamnat många gånger i någon annan eh, stad. Så. Och då ja. frågar de också så här, jaha är det inget kommun när jag säger en adress? Så, så då dubbelkollar de. Ja, ja, precis. Kommunen vill vi gärna ha direkt. Ja, så det underlättar. Men, men då kan ju den här med... Och om vi säger att det är ett hjärtstopp till exempel, eh, hjälper du till med telefon då eller vem gör det? Det gör 1-2-operatören så i det fallet gör ju jag det. Okej, okay. och då ska man väl också veta att eh, samtidigt som du är kvar i mm. samtalet så tar ju den som ska skicka ut ambulansen tar ju de uppgifterna de behöver och sen skickar de ut ambulansen. Ja, så att ja, så samtalet jag... med dig gör ju inte att det fördröjs. Absolut inte, absolut inte. Jag har kollegor med mig på sådana stora händelser som, som hjälper till. Skickar ut ambulanserna, chatta med mig om de behöver veta portkod, våning, ålder. Så man samverkar jättemycket tillsammans med ambulansdirigenten i sådana ärenden. Men det låter ju jättebra för jag tänker, då har ju du den personen som har larmat- i luren också och kan fråga om portkoden eller nu kommer ambulansen, kan du springa ner och öppna eller om det inte finns någon portkod det är direkt kontakt liksom med Precis där så. händelsen ja, har så. så jag kan ju som operatör, ett eller två operatör då ha flera röster eller jag hör ju flera aktörer i mitt samtal, medan inringaren hör ju bara mig då. Precis, är, är det stressande att ha flera röster så här? Det är det man blir testad på på testet att man klarar. I Ibland, absolut, men det är ju en stor hjälp. Man sorterar bort det och, och, och svarar direkt. De, de frågar ju bara saker som de verkligen behöver svar på. Eh, och hur långt kan ett sådant samtal vara? Ett eh, hjärtstopslöjt, ah. tänker du? Ah. Ja, Där är man ju också kvar hela vägen tills ambulansen anländer så ett helt beroende på vart inringaren befinner sig. Så det kan, det kan vara ganska lång tid om det är någon som är ute i landet och långt borta från Absolut. där ambulansen håller till. Absolut. Man är ju med dem hela tiden. Försöker instruera i HLR och försöker be er kämpa på och göra vad man kan. Och även i samma samtal finnas för dem. Det är ju en hemsk upplevelse för inringen och behöva vara med om, om sådana händelser. Ja, det är det ju verkligen. Och som sagt, tekniken har ju gått framåt och det finns en app som man kan ladda ner på sin telefon som heter... Den heter 112-appen och underlättar enormt mycket om man ringer ifrån för då ser vi positionen på händelsen på direkten. Jättebra app. Och den finns där man laddar ner appar. Jag har en sån i min telefon. På natten så kommer det inte någon ljud när jag har avstängt Men det kommer upp i natt till exempel har det brunnit här någonstans i, i Tyrelse. Och vi spelar in det här idag, 13 februari. Och då kom det att, att uh, en tidskänslig händelse och sen brand i ditt närområde. Så att man då kan man få varningar om man inte ska gå ut, om det är någon farlig rök eller sådana saker. Så det finns ju många funktioner på den här appen. Ja, verkligen bra. Då vet man att man kan... Hålla sig inne om det är något sånt så alla viktiga stora händelser i ditt närområde kommer till din app då, via telefonen. Och då är det ju så att man trycker på appen för att ringa till er, visst är det så? Ja. Jag har gjort det någon gång. Ja, det står, det, det står ring via när du är inne i appen så gör gärna det därifrån om du behöver ringa till 112. Ja men jättebra och då behöver man inte vara förvirrad och försöka hitta vilken gatuadress man är på för då syns det ju var jag är någonstans i appen. Det syns betydligt närmare vart du är någonstans. Operatören kommer behöva fråga ändå vilken adress man är på för att det är ett standardmönster som man följer och vi vill ju gärna ha en gatuadress om möjligt. Just det. Så ladda ner 112-appen och använd den om du behöver larma 112 Eh, lite, jag hoppar lite i ämnena nu här. jag blir så nyfiken på att fråga, fråga mer men det finns ju någonting som heter sms-livräddare och jag som håller kurser i första hjälpen och hjärt- och lungräddning eh, proggar ju för att man ska bli sms-livräddare när man har gått en kurs för att, för att man kan vara med och rädda liv eh, och hur, hur går det till jag har varit på några sms-larm men hur går det till du får ett telefonsamtal om att det är ett hjärtstopp. Vem larmar ut sms-livräddare och hur går det till? Det gör ambulansdirigenten. I den planen som de för upp då så, så larmar dirigenten ut sms-livräddare. Och då är ju det att så inställt att det går till ett visst antal personer som befinner sig inom en ra, radie av sig och så långt borta från där ja. stället. Visst ja, är det så? Ja, så är det. Ja, så att det är många som får larmet samtidigt ja. och då ska man ju tacka ja eller nej Det ska man. och säger man då ja då får man adress och uppgifter och så ska man bege sig antingen och hämta en hjärtstartare eller direkt till adressen precis. Mm. och de pratar ju ni aldrig med för de ringer ju inte er och, och så, utan de larmas ju ut helt oberoende av ditt samtal ja. Mm. Har du upplevt att sms-livräddare har kommit före ambulansen fram? Många gånger. Ja. Det är jättebra att vara sms -livräddare. verkligen. Det, det ska man verkligen bli om man kan hjärt- och lungräddning. Och då registrerar man sig på sms-livradare.se tror jag det heter. Ja, det gör man. Så fyller man i uppgifter och så har man en app i telefonen. och så får Man, man kan också ställa in om man inte vill ha larm på kvällen till exempel. Jag tror, går det fram till klockan 23 eller och vet du det? tiden vet jag inte. Nej. Nej. Men jag vet att om du ligger och vilar så vaknar du ganska, ganska ordentligt av när larmet kommer. Det har hänt mig kan jag säga. Det är också där med Facebook, man får ju upp minnen där. Och eh, idag är det den 13 och för tio år sedan den 13 februari så har jag skrivit, idag har jag åkt på mitt eller idag har jag fått mitt första sms-larm och jag låg och sov. Ja. Så jag, hade, jag fick inte larmet då för jag hade ju inte det inställt i min telefon när jag hade på ljudlös. Nej. Men nu har jag lärt mig att, hur man ställer in så att jag har vaknat av den där larmsignalen. Jag har också stått på Sankt Görans psykakut och har, jag har ju telefonen avstängd där. Och så har det börjat larma i min ficka och alla kom ju springande för ingen fattar ju vad det var så. Så att det var lite, lite pinsamt men, men jag förklarade det snabbt. Ja. Och kunde inte springa då för då var jag ju nej, då var du upptagen. Då var jag upptagen, ja. Så då får man tycka på nej. Men det är verkligen en, en bra eh, sak att vara med om man kan verkligen. hjärt- och Absolut. Har du åkt på något sånt larm? Det har jag inte, men Nej. jag har också vaknat av dem eh, ett par gånger. Men sen har jag även fått eh, larmet tillbakadraget så att jag gissar att jag ändå inte var först på plats. V vet du när man drar tillbaka larmet eller? Det kan nog vara ifall man märker att antingen ifall ambulans, räddning och polis är först på plats eller om det är lite bråk och stök på plats. Om det är oroligt, då drar man tillbaka sms-livräddarna. Ja ah, men det lå låter ju bra. Och springer man på ett sånt sms-larm så ska man ju alltid liksom tänka säkerhet också. Och är det minsta liksom hotfullt eller så, då ska man ju inte gå fram. Nej, nej, exakt sådana ärenden som man drar tillbaka dem. Jag vet att jag en gång så en morgon, jag stannade i hela skåden Och så gick jag ut och gick och sen när jag var på väg till bilen, jag var inte så långt ifrån bilen, så fick jag ett sms-larm. Och jag är ju uppvuxen i hästhagen som är samhället ovanför hela skåden. Så jag såg ju adressen och visste precis vilket hus det var så jag skyndade mig på och åkte dit. Det var ju första gången jag åkte och så kändes det jättekonstigt när jag stod utanför ytterdörren och tänkte, gud ska jag ringa på? eller Ska jag bara kliva in här i någons hem? Så. Och jag är ändå van då i min yrkesroll att kliva in i ett hem. Det var en helt annan sak att komma som privatperson. Utan blåkläderna. Precis, och ingen andningsmask och blåsa, ingenting. Liksom, det var bara jag. Men jag ringde på, öppnade och ropade vem jag var och att jag var sms-livräddare och så sprang jag upp. Och då satt det två små flickor i nattlinjen vid köksbordet och tittade storökt på pappa som låg på golvet och mamma som stod bredvid men han rörde på sig. Så han hade svimmat av bara. Och det var så skönt att bara konstatera det. Men då ringde jag 112 och sa direkt vad, att det inte var något hjärtstopp. Ja. Så att då tror jag att de drog tillbaka det. Och sen stannade det ambulansen kom då. Ja, det var väl jätte, jättebra. Prata med, med små tjejerna och pyssla lite med dem och, och så. Ja. Så att man, man kunde ändå göra någonting medan man väntade. Och det kändes jättebra, värdefullt. verkligen. Ja. Men det var lite mitt första liksom larm som jag åkte på att det var min lilla uppväxtby. Ja. Var det ändå lite skönt att det inte var på allvar när det var första larmet? Ja, det var jätteskönt. Alltså jag blev så lättad när jag såg att han rörde på sig och pratade. Ja. Jag kollade ju honom och, och, och så såklart liksom. men, men han mådde relativt bra. Jag vet inte, man vet inte varför han svim. Ja, för det har jag tänkt, man får ju inte reda på hur det har gått sen efteråt om man åker på ett sånt här larm Nej. Kan, kan du känna så på jobbet ibland att, att du inte får reda på hur det har gått för de här personerna det var nog mer så i början tror jag, nu så har man nog förstått att det går inte att ta med sig varje, varje händelse, jag tror inte att man orkar det i längden är det något alldeles speciellt så absolut så ringer jag upp ambulansen och, och frågar hur gick det där och hur mår ni och vad hände? Ja det kan man ju göra ja. så, så man får en, lite mer bild av vad som har hänt. Ja. Jag tänkte på, får ni någon som handledning eller liksom stöd om det har varit till exempel som Trottninggatan var då? då? Absolut det får vi. Och det klickar in automatiskt om, om det har varit liksom... Är det, är det sådana stora händelser som till exempel Drottninggatan då kommer det fyllas av folk direkt där folk erbjuder sig att stanna kvar, chefer och all, alla vid personalbyten så det, det finns jättemycket människor och vi får stöd och sånt som, som vi behöver. Ja men det är jättebra. Jag tror vi som jobbar i vården på något vis eller som på SOS där man har ju det i sig att man Ska hjälpa till till varje pris. Absolut. Ja. Kan, kan du sakna liksom sjukvården ute som undersköterska? Ja, det gör jag. Mm. Vad ingår liksom i, i, i dina arbetsuppgifter när du kommer till jobbet? Vad händer då? Liksom, hur startar du ditt pass? Jag startar mitt pass genom att starta datorn. Vi har ju egna tangentbord och egna headset och sånt. så att Man börjar med att starta upp och logga in det som jag ska göra för den arbetsdagen. Nu sitter jag ju mest på ambulansdirigeringen och så har vi ju även en ny funktion då på ambulansdirigeringen som är att man dirigerar eh, Stockholms akutläkarbilar och bilar och ambulanshelikoptern. Åh oh, vad roligt. Ambulanshelikoptern fastnade jag på då men bilar Och, och var, var står helikoptern nu? Det är norr om stan någonstans. Basen är i Norrtälje. Så är det för den var ju på Värmde förut ja. under många år. Finns det... Två helikoptrar nu, eller? Två helikoptrar har vi. En som går dygn och en som går dag. Ja, hur länge är det till 18, eller? Nej, det är till, till 20:30. Okej, okay, okay. och det är full belastning oftast, eller? Ja, mycket mest på sommaren. Då, då. På min tid, då kunde, om det var dimma till exempel och helikoptern inte kunde flyga, då kunde de åka ut på marken och hjälpa oss. Det kan de, absolut. Då ja. Startar vi din bilarna. Ja, okej. Okay. Det var väldigt skönt när, när de kom. För det var ju en... Den ena helikoptern var då. Då var det en narkosyra och en ambulanssjukvårdare. Och den andra var det läkare och narkossyra och ambulanssjukvårdare. Hur ser det ut idag? Nu är det inte läkare i dem. Det är narkossköterskor och ambulanssjukvårdare. Okej. Okay. Och narkossköterskorna var ju jätteduktiga. Ja. Så, så eh, de agerar ju lika mycket som läkare på Absolut. min tid. Absolut. Ja. Okej. Okay. Och... Kan de skickas helikoptern också? Visst kan de åka på lugna saker också? Alltså ut på någon ö och hämta någon? Absolut. För många tror ju att bara för att helikoptern är på väg så är det jätteallvarligt. Men det behöver ju faktiskt inte vara så. Nej. Utan det kan vara att man inte kommer till stället i någon rimlig tid annars. Precis. Nej, de dras ju väldigt mycket på öjobb. På somrarna kan det ju till och med ligga väntande jobb på dem. Flera stycken. Ja, På många öar har de ju liksom en egen landningsplats också. Ja. ja. Så det är bra. Ja. Och sen när du har kopplat in alla dina, din, ditt headset och tangentbord och sånt då, då sätter du igång och svarar direkt. Ja, då kommer medlysningarna och så avgör vi behövs det en akutläkarbil här? Behövs det en helikopter på det här ärendet? Och så larmas ju ambulans. Och så ska man bestämma också vilken prioritet Prioriteten är lagd av ett två operatören Vi larmar ju ambulans på prioriter- som vi får medlysning i av ett an Och prio 1, ska vi berätta vad, vad det är? Prio 1 är ju blåljus, då är det bråttom fram. Då åker vi direkt och larmas ambulansen på en gång. Annars har vi ju prioritet 2 och 3- som ligger på listan. Och där ligger ju list dirigenten ut ambulanser- efter beredskap i länet. Och då gäller det att man vet- hur, hur länet ser ut. Ja. Har ni fortfarande så här stora kartor som man kan dra ner? Vi har väldigt stora kartor som man kan dra ner. Men nu har vi också uppdelat län. Så nu sitter man på syd och på norrsida. Så har man lite mer bättre koll. Okej, okay. och, och så varvar ni mellan dem då? Ja. Så det är inte så att om du gillar syd bättre får du sitta där jämnt. Nej, du Nej. ska absolut varva. Vara överallt? Ja. ja. Kan du hoppa in ibland på någon, någon av dina andra två ambulansbeställning och SOS-larmen. Ja, det kan jag. Absolut. Om folk är sjuka och, ja. och så vidare. Ja. ja. Vad är det roligaste med jobbet? Och det roligaste med jobbet är helheten, tycker jag. Och att man verkligen känner att man gör skillnad på riktigt. Det är jättekul att se hur, hur fort det går att larma en ambulans och hur fort de kommer fram och sen ha kommunikationen med dem. En sån där hjälte. Och den där rösten som människan aldrig kommer glömma. Som har hjälpt den. Ja man, man hoppas ju det ja. När du har liksom kopplat in dig och börjat svara och lyssna medlyssning och så. Ni har aldrig någon form av liksom rapport och berätta vad som är pågående och sådana saker eller? Jo då. När, när vi kommer, om jag inte sitter som helikopterdirigent den dagen. Utan jag sitter som vanlig ambulansdirigent. Då har man ju en... En överrapportering på morgonen. Hur har natten varit innan nattpersonalen går hem? Då vet vi hur det ser ut i länet och vad som har hänt. Och om det är några speciella körningar och sånt. Och så loggar alla in och börjar sin arbetsdag. Eh, man sitter alltså antingen då och skickar ut ambulanser. Eller på helikopterdirigeringen. Eller sjoläkarbilar. Eller eh, är det tre, tre olika? Det är två olika. Antingen så sitter du och larmar ut ambulanser. Och, eller så sitter du bredvid listan då. Men det är samma funktion. Eller så sitter du på specialdirigering som det heter. Och då har du på specialdirigering. Där har du akutläkarbilarna, sjoläkarbilare och helikoptern. Ja ah, då förstår jag. Jag trodde det var samma. Allting låg på ambulansdirigenten. Liksom att det innefattade alla, alla funktioner. Men det här med jour, eller jour, akutläkarbil mm. och sjoläkar. Alltså vad är det för skillnad? Sjoläkarbilarna kommer ju när vårdcentralen har stängt. De börjar ju 17.00 och så kör de hela natten. Akutläkarbilarna har vi en i Stockholm som går hela dygnet. Och på dagtid så har vi, eller fram till 21 dag, dagtid, måndag och fredag har vi tre stycken. Okej, och de är upptagna mest hela tiden va? Ja, det skulle ja. jag nog säga. Jag ringer ju ibland för att prata med sjoläkaren då. Och då kan man ju få vänta rätt länge. Men det är alltså en person som sitter inne då. Eh, på, sitter den personen på SOS-alarm också eller? Om du vill beställa sos så är det väl till SOS prehospital bakkor som gör sos ärendena. Det. det är in, inte dirigenten som gör ärendena utan det är läkaren som gör ärendena. Eller via 1177. Jag hade min, min eh, jobbakompis. hon jobbar på timmar på. På Kapio. Hon var här för två veckor sedan. Och då pratade vi om hur det går till att jobba på 1177. Och där är det ju stressigt. Det är kö på samtalen. Och hon känner att, att man har för kort tid med personerna som ringer in. Och hon sa också att hon, de här förstföderskorna som kommer hem första andra dagen. Efter att de har fått sitt första barn. De försökte hon ge lite extra tid men, men det var väldigt stressigt. Kan du känna stress om när du satt på att svara på ett eller två att, att det liksom var kö eller hur funkar det? Ja, absolut. Där ser man ju kön och man vill ju svara ner varje samtal jättesnabbt. Det ska ju vara på liv och död i de samtalen så där mår man ju inte bra när man ser att det är hög belastning. Absolut inte. Finns det någon maxtid som, som ni ska svara inom? eller att det liksom... Ja, vi ska ju svara gärna under åtta sekunder. Men när det har varit så hög belastning nu med pandemin och allting så har ju det målet inte uppnåtts. Men det mår ju operatörerna absolut inte bra över. Man vill ju svara ner samtalen så fort man bara kan. Ja, det förstår åtta sekunder. Det när, man, när man sitter och pratar eh, där inne... Då känns kanske inte åtta sekunder så jättelång tid eller man ska koppla ner samtalet men, men för den som sitter i andra änden och väntar så känns det ju... Som en hel evighet. Ja, verkligen, verkligen. Och jag gissar att många är hysteriska och jätteledsna och vet inte vad de ska göra så, så att du kanske får liksom börja med att lugna ner. Ja, så kan det vara många gånger. Man kan ju till och med behöva prata med någon annan om det finns fler på samma ställe så underlättar det det. Just det, det, det kan ju vara så att ja. man behöver få prata med den andra personen ja. där. Ja. En, en annan sak som jag tänkte på, hur är det med brand om man ringer in för att det brinner? Finns de som skickar ut brandbilarna där på samma ställe eller har de... Nej, de har ett eget ställe. Räddningsåtgärderna sitter inte nere hos oss i berget. De sitter ute på sina egna... Ja. Eh, Precis, de är på sina egna alarmcentraler. Just det, så är det ja. Och om man vill prata med polisen, man ringer 112 och, och sen är det ett pågående brott. Ja. Då kopplar ni vidare till polisen. Då kopplar vi till polisen. Jag tänker, det kan ju vara så att, att det är någon som är skadad och så är det ett pågående brott. Kan ni fortsätta att prata och sen koppla? Ja, vi kan koppla in polisen i samtalet och så ligger vi ju kvar för att... Kolla om det finns något vårdbehov också. Just det. Och så kanske ni måste skicka andra resurser också då. Ja, precis. Ja, för det, det vet jag också att, att ibland kan det vara väldigt lång väntetid innan man får svar hos polisen. Och det känns ju också som evigheter. Ja. När man väl står där och är antingen utsatt för ett brott eller ser ett brott. Så då kan jag tänka mig att många är jätterädda och hysteriska. Ja, absolut. Och speciellt nu när det har varit så mycket... Brott och elände- så är man ju extra på tårna. Många som ringer. Alltså det är mycket fler samtal nu- än vad det har varit- innan, innan pandemin. Hur ska hur man- äh, tänka när man- äh, Jo, det, det kan ju vara så- att det, det är en trafikolycka- och sen åker någon liksom förbi- mm. och så tänker de- ja men jag ringer i alla fall- hur, hur tänker man hos er där? Ja, det, ha, i bästa fall så kanske inringen då som har åkt förbi kanske har en möjlighet att vända om och titta hur det faktiskt ser ut på plats. Det är ju väldigt hjälpsamt om, om den möjligheten finns. Annars så vet vi ju inte så mycket hur själva olycksplatsen ser ut. Vi kan ju få fram i kameror och sånt om de säger exakt vart de var om det är på någon vältrafikerad bro eller så så kan man få se i kamerorna hur det ser ut på plats om inringen inte har möjlighet att vända. Men det är ju alltid hjälpsamt om man kanske har stannat och sen ringer rätt 2 Ja, för, för att, att stanna eh, även om man kanske är rädd att det ska hända något så kan man ju stanna i närheten så att säga för att kunna liksom kanske ha lite översikt och, och se. Men så tänker jag att, att det är många som ringer om samma samma ärende, är mm. det inte så? Så kan det vara, absolut. Är det en stor trafikolycka då till exempel så är det ju väldigt lätt att det kanske blir så kallade kökrocker i samma olycka. Men vi associerar ju till, vi ser ju vilket ställe eller vilken adress man är på och så associerar ju vi det till samma ärende så att det larmas rätt resurser till rätt ställe. Så om, om jag och, och mina kompisar vi kommer i en trafikolycka och så ringer vi och sen ringer någon annan med trafikant och då kan de hamna hos en annan operatör i Norrköping säger vi nu då. Och då när den personen knappar in i, i datorn ser den direkt då att, att det redan har varit ett samtal. Ja, har okej. jag förstått det rätt då? Ja, då har du förstått det alldeles rätt. Men det är ju alltid bra att en ta en, en sväng alltså och kontrollera det med dirigenten också det kan ju vara mer saker som har hänt på samma ställe eller att det har kommit fram att det är fler skadade i samma olycka så det är alltid bra att dubbelkolla och massor med skjutningar är det va, va, vad tänker man då? då ska ja. alla resurser larmas eller? ja då blir det stora pådrag då blir det ju ambulans och det blir ledningsambulans det blir läkarbil, helikopter det ledningsambulans, det skiljer sig också från när jag jobbade för då var den ambulans som kom först, fick ju vara ledningsambulans mm. och så är det inte riktigt idag väl? Den är väl ledningsambulans fram tills ledningsresursen kommer fram och det är inte alltid som ledningsambulansen tar över utan man låter första ambulans på plats vara ledning. Och alltså, som faktiskt har koll hur det har sett ut från början och så. Och det finns en sån sjukvårdsledningsresurs eller finns det flera? Tre stycken. Tre. Var håller de just då? En håller ju till på Söderstation så vi har, har dem ju utspridda i Söder, eh, City och Solna. Solna också, ja. ja. Det ligger ju bra till åt flera olika håll där. Ja, det är många resurser att hålla reda på. Det är många resurser. Ja, om du känner så här, nu, nu har jag jobbat klart på ambulansbeställningen. Vad är nästa steg då liksom på SOS Alarm? Oj, oj, oj. Du menar ambulansdirigeringen nu? Ja. Eh, där är man nog aldrig klar skulle jag säga. Ja, okay. Det utvecklas ju hela tiden och det är så spännande att vara där. Så jag, jag vet faktiskt inte vad nästa steg sen skulle vara. Jag är så nöjd med det som jag gör idag. Vad va bra. Och eh, då när jag jobbade så kände man också att de, de var väldigt nöjda med sitt jobb och jobbade länge. Man har fortfarande kvar många röster som man har pratat med tusen gånger i telefon. Ja, ja. Det, det blir ju den kontakten man vill ha ut med bilarna. Man vill ju veta att de kan lita på oss och vi kan lita på dem. Så det är jättekul när man får den relationen. Och SOS Alarm, det är ju en stor arbetsgivare. Ja. Vet du hur många i, i Stockholm som är anställda? oj. Nej, Nej ingen, det är så stort. Det är alltså. så stort. Ja, för man kan ju göra andra saker också än att vara ut mot, mot liksom verksamheten. Mm. Det finns ju mång, mycket kontors. Mycket kontortjänster, mycket kundtjänst och IT och det finns ju massor. Tar ni fortfarande emot, så här, vad heter det, inte hembesök utan studiebesök heter det?
1: Ja, det ja. gör vi. Jag ja. tror
0: kanske att. Sen efter pandemin så är det lite restriktioner bara på tider som vi gör det. Mm. Men föranmälan och sen inom tid så får man absolut komma ner. Det är ju en här spännande verksamhet som menar man inte har så stor insikt i hur, hur det ser ut. Nej, absolut inte. Jag hade aldrig, innan jag började här så visste jag absolut inte hur stort det var. Jag hade inte ens behövt ringa ett två en enda gång innan jag började jobba här. Okej, okay, du hade inte gjort det? Nej. Det, när jag håller mina kurser så brukar jag fråga i början vem, om någon har ringt och så får de berätta lite upplevelser och, och så. Och många tänker ju att, just det här som vi pratar lite om, att varför fortsätter du prata med mig? Skicka ut resurserna istället. Mm. Och då när jag kan tala om att det pågår samtidigt, så, då, då blir det lite så här, aha, är det så det funkar? Mm. Men jag tror att det har blivit bättre efter de här tv-programmen. Vad heter det? Ett och två på liv och död till exempel. Mm. Så. Ja, och SOS Sverige. Ja, det finns också. Ja. Så, så där förstår man nog lite mer ja. hur, hur det går till. Där fick man ju en väldigt fin inblick på hur det går till och vad man behöver svara på. Och det är väl alltid jätteklokt att lugna indringaren och meddela flertalet gånger till och med att ambulansen är på väg. Det är ingenting som fördröjs för att du och jag pratar utan den är på väg. Ja, men sen kan det ju vara så att den är chockad och inte riktigt hör vad du säger och är inne i sin värld och så. Så att, eh, Jag tänker att får man höra det på en utbildning ett lugnt skede då kanske man har det lite grann i bakhuvudet när man väl hamnar där och behöver ringa. Precis. Precis, det ska sitta gärna på operatören eller i operatörens benmärg att säga det under samtalet flertal gånger. Ja, det är en jätte, jättebra upplysning. Och så tänker jag, vi ska runda av lite. Jag är ju så gammal så att jag kommer ju ihåg när man skulle ringa 90 000. Det gör inte du. snud snudd på. Snudd på, ja du gör det. Och jag vet att man sa... Eftersom jag håller mina kurser då så, så vill jag ju vara uppdaterad hela tiden. Och då sa man ju att 90 000 kommer fungera så länge någon ringer det. Jag tror att det går att ringa 90 000 idag också. Ja, för jag tänker när man om man är 90 år och så ska man ringa efter hjälp. Då kanske man har det inprogrammerat i huvudet. Ja. Ja, och hur man fick hålla reda på hur många nollor det skulle vara och och så så att, ja, det, det fungerar väl då så länge någon använder det, oh, antar jag. Ja, oh, jag tror det. Och tekniken idag har ju blivit så, så mycket bättre i, i... Ja, men det här när han har skrivit på Facebook om hur det var förr. Då fanns det ju inte ens... Eh, de fick vara på stationen för att kunna få larmen. Ja, oh, just det. Ja, och när jag började, då hade vi ingen bärbar, alltså ingen bärbar radio... Ingen telefon, utan vi hade ju en sökare bara på oss när vi, var, när vi inte satt i ambulansen. Mm. Så man kunde ju inte svara direkt då som det är idag med en radio och få, få direktkontakt. Nej. Tänk att vi hade bara radion i bilen och i, ingen telefon ens. Nej, ingen telefon, inga handenheter, ingenting. Nej, allt var inte bättre för Absolut inte. Nej. Du, tack så jättemycket att du kom hit. Tusen tack till dig för att jag fick komma. Ja, och är det så att någon har några frågor om, om hur det går till om man, eller något vi inte har tagit upp då får man jättegärna mejla till infoatttyresradion.se så kan man få svar på frågorna. Sen är det ju så att vi är också en ideell så vi är i behov av, av stöd. Är det så att man vill eh, bli medlem så kan man antingen swisha på 123-679-3707 eller betala in på ett plusgiro 491 5721 7 och det är en valfri medlemsavgift och många bäckar små. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och idag så har jag alltså träffat Sandra Nilsson som jobbar som S, eller jobbar på SOS Alarm. Nej, SOS. SOS Alarm. SOS Alarm. Och just nu jobbar som ambulans. Ja. Dirigent. Dirigent. Tur att vi har er alla hjältar som finns där bakom 112. När vi ringer och är upprörda och rädda. Det är jätteviktigt jobb. Det är det, hjältar. Tack. Tack för idag.